0: Ciegos en el Mundo, edición de verano. Este es el programa 118 de Ciegos en el Mundo. Hoy es 7 de julio de 2023. tenemos una charla grabada titulada La santidad de los cristianos, bello reto realista y compartido. Se trata de una charla que dio Pablo López López en Valladolid el 22 de mayo de 2023 os dejo con esta charla que seguro que os gustará
1: Buenas tardes, hoy nos reunimos para hablar de un tema que se menciona con mucha frecuencia, pero que, al menos por mi experiencia, no se suele desarrollar con la debida prolongación y hondura. El tema de la santidad, de la santidad en general y más en concreto, como consta en el, en el anuncio de esta conferencia, la santidad de los cristianos. ¿En qué sentido los cristianos somos santos? ¿En qué sentido no lo estamos siendo? en qué sentido hay santidad para los no cristianos todo esto creo que sugiere una serie de, de preguntas a las cuales voy a intentar dar alguna respuesta aunque sin duda la respuesta más eh, prolongada y más eh, perfeccionada pues será una tarea para cada uno de los que escuchen esta esta propuesta en primer lugar como introducción eh, me atrevo a proponer la santidad como origen y fin de todo y empiezo con una pregunta muy personal ¿Eres una persona santa? ¿Quieres serlo? ¿Es tu máxima prioridad? ¿Crees que la santidad es imposible al menos para ti y la gran mayoría? ¿O por el contrario piensas que de un modo u otro, si no todos, la gran mayoría muere en santidad? Por lo que es normal que en los funerales se suponga al difunto gozando automáticamente del cielo. No es la única pregunta. Sigamos con las preguntas. ¿Basta ser más o menos buena persona o más o menos buen cristiano? ¿Tienes una idea clara y profunda de lo que es la santidad? ¿Conoces al menos a alguna persona santa con quien te hayas relacionado? Obviamente no significa que ya esté canonizada, ni mucho menos. ¿Te interesan los santos solo para obtener beneficios sobrenaturales o sinceramente quieres ser uno de ellos? Intentemos dar orientaciones con las que puedas responder a algunas de tales preguntas de máximo interés y sobre todo para que te determines de una vez por todas a ser tan santo como Dios quiera. En la conferencia inmediatamente precedente de hace unas semanas, ...presenté la realidad antropológica y teológica de los milagros... ...de lo extraordinario y sobrenatural de la vida... ...en medio de lo ordinario y natural. Pues, entonces, uniendo a aquella conferencia y esta... ...preguntémonos, ¿qué mayor milagro cabe que el de la santificación? ¿Cabe algo más grande y extraordinario que el hecho de que... ...simples seres humanos, en principio pecadores... Accedan de lleno, de lleno a la vida divina? Y en otra conferencia, un poquito anterior, pero también reciente, abordé el asunto de la filiación divina. Y a este propósito, preguntémonos: ¿en qué consiste la santidad cristiana sino en ser hijos de Dios gracias al Hijo de Dios? En todo caso, ¿qué queremos decir al hablar de lo santo? ¿Cuál es su importancia? Mi primera y más sucinta definición de la santidad es la siguiente. Ser santo es ser en plenitud. Es la plenitud propia de los seres personales o espirituales. Por ello, propiamente, solo pueden ser santas las personas. Si hablamos de cosas santas, es por su estrecha relación con la santificación o la santidad de las personas. Como, por ejemplo, un santuario. Aquí estamos al lado de un santuario. En la liturgia oriental y en la hispánica de precomunión se proclama o se canta Sancta Sanctis, lo santo para los santos. Por tanto, ser santo, esta es una segunda definición, algo más precisa, ser santo es ser persona en plenitud. Veamos el concepto de santidad en tres lenguas señeras. En hebreo, el hebreo Kadosh apunta a lo puro y consagrado. En griego, hagios señala lo sacro y puro, mientras que hosios, también en griego, enfoca lo consagrado, lo justificado, lo santificado. La raíz indoeuropea del latino sanctus, la raíz es sac, se da también en conceptos similares como sacro, sacramento o sacerdote. En latín, sanctitas significa también inviolabilidad lo sancionado como reservado. Por otro lado, la raíz germánica, como en Heilig, el alemán Heilig, y en el inglés Holy, con el sentido de sagrado e inviolable, se vincula con la idea, la idea de salvación, Heil. En conjunto, en conjunto de lo que vemos en todas estas raíces, he dicho al principio de tres lenguas señoras, en realidad me he referido a, a cuatro, eh, sectores, cuatro tradiciones eh, lingüísticas. En conjunto, lo santo se entiende básicamente como lo más venerable, sagrado, puro y selecto. Más allá de cada etimología por separado, la tradición más universal de la historia, que es la judeocristiana, se ha enriquecido con la suma reforzada de todas estas eh, tradiciones etimológicas, que además ya de por sí eran muy convergentes. Y también se ha enriquecido con los textos canónicos, empezando por la Biblia, y por la enseñanza vital de, los, de las personas celebradas como santos. En esta línea, los santos se muestran como una esplendorosa bondad y una perfección muy especiales, una perfección suprema. De ahí que tantos sean reconocidos como buenas personas. No es tan difícil decir, yo conozco a una buena persona, a dos, a tres, a veinte buenas personas. En cambio, eh, nos resistimos a decir de una persona que sea santa, porque intuimos que no basta con ser más o menos buena persona o una bella persona. Es manida, manida la disculpa de yo no soy un santo, como cuando hemos cometido algún error o cuando admitimos que tenemos tal defecto, Decimos, es que no soy un santo. Sin embargo, como intentamos mostrar, en general, y tal, vez para, y tal vez, salvo para quienes nazcan en contextos muy corrompidos, es verdad que hay personas que nacen en contextos sociales de mucha violencia, de mucha maldad, de muy malas costumbres, y bueno, intuitivamente decimos, ¿cómo le vamos a, a pedir a este joven que que demuestras de santidad si ha crecido en tal tipo de familia, en tal barrio, con tales antecedentes. Bueno, realmente, por supuesto, no le, no, no le diremos a esa persona tú ya no tienes nada que hacer en tu camino hacia la santidad, por supuesto que no, pero de momento podremos, deberemos ser muy comprensivos por el hecho de que no demuestra alguna de santidad. Pero salvo esos casos, que tal vez no son tan escasos, en realidad no hay excusas para no ser santos aun cuando no es algo, esto lo voy a ir recalcando, aun cuando es algo que en general no nos pertenece, aun cuando es algo que por nosotros mismos, por las meras fuerzas humanas, estamos años luz de poder conseguir. Y sin embargo, insisto en que no hay excusas para, ser, para no ser santos, y por tanto para alegar aquella excusa manida de, es que no soy un santo. La santidad no es un virtuosismo de élites, sino una vocación universal ínsita en nuestra más profunda dignidad humana, de criaturas personales de Dios llamadas a la filiación divina, a una bondad, bondad excelsa, trascendente. La razón de fondo de la exigencia de esa completa bondad que atribuimos a la santidad, radica en que consciente o inconscientemente, suele entenderse, de modo, de modo correcto, que la santidad es un atributo propio de Dios. Por eso nos resistimos a, a designar a alguien como santo, porque asumimos que tiene que ser una persona estrechamente unida a Dios, porque en el fondo la santidad, en el fondo y en el principio y en el fin, la santidad, insisto, es un atributo muy propio de Dios. Así eh, lo declara el Apocalipsis, en 15.4, al proclamar... solo tú eres santo. También lo podemos leer algo muy similar eh, en 1 Samuel 2.2. La santidad incluye la noción de sacralidad, pero va más allá de la sacralidad. Hay muchas veces en que incluso personas no religiosas dicen... ...esto no me lo toques, que esto es sagrado para mí. Ahí vemos que la palabra sagrada muchas veces... Se reduce simplemente a decir que algo es muy importante, que algo es innegociable. Entonces, mucho de eso lo recojo, o todo eso lo recoge lo santo, pero va más allá. Tiene un significado que, es, que recoge la idea de lo sagrado y además le da una superior trascendencia. Propiamente, lo sacro es lo ofrecido o consagrado en pro de la santificación. Por tanto, lo sagrado es un medio... ...para un fin que es la santificación. En la santidad consiste la entraña misma de Dios... ...siendo la reunión de todas sus perfecciones... ...comprendida su manifestación gloriosa. Desde los primeros padres... ...desde los primeros seres humanos... ...demasiadas personas humanas... ...han coqueteado con autoproclamar... ...su supuesta divinidad... ...su total, su total autosuficiencia o su propio carácter absoluto, sea como individuos o como miembros de un grupo. En el fondo, el mismo error es el creerse divino, el negar lo divino, o suponerse independiente o no necesitado de Dios. Algo muy común hoy en día. Porque incluso hay personas que pueden decir, sí, hombre, yo comprendo que tiene que existir un ser supremo, ¿no? alguien que ha dado, haya dado las... Las eh, leyes del universo, esto no puede ser por pura casualidad, pero mmm, Dios no me hace falta. O me hace falta lo justo, tal vez por Navidad o cuando tenga un, un apuro muy grande, pero en general Dios y Dios somos seres eh, que nos tratamos lo mínimo. Al fin y al cabo eso es prácticamente un ateísmo eh, práctico. En todo caso, paradójicamente, como veremos, aun siendo tan excelsa y divina la santidad, sin embargo, por la propia generosidad divina, por su propia santidad, ésta ha quedado abierta a todos los hombres que, consciente o inconscientemente, la anhelan, la anhelamos como la plena realización de nuestro ser vital. Por tanto, sea como global atributo divino, sea como principal don de Dios, ser santo es tener vida divina, existir en divinidad. Esta viene a ser la tercera definición de, de santidad. Había dicho que la santidad, para empezar, era ser santo es ser en plenitud. Dando un paso adelante, eh, ser santo es tener vida plena. Y ya reconociendo la, la necesidad de conectar con Dios para ser santo, podemos decir eso, que ser santo es llevar una vida divina, una existencia divina. Nunca podremos tener la esencia divina, puesto que somos seres humanos, pero sí podemos eh, entrar, por gracia de Dios y por nuestra libre aceptación, en un modo de existencia santo, análogo al de Dios. La esencia divina, como os digo, es exclusiva de Dios. Solo Dios es Dios. Pero Él puede y quiere compartir su modo de vida, su existir santo y familiar. En este panorama, desde ya, aboguemos por la tesis de que si todo viene y se dirige hacia Dios, que ante todo es santo, entonces el origen y la meta de todo es la santidad. Las criaturas angélicas, las puramente espirituales, ya hicieron su elección definitiva. Unas se santificaron en Dios, pero otras, por envidia y soberbia, se suicidaron y autocondenaron espiritualmente. Los demonios. Nosotros somos los humanos, las criaturas terrenas análogas a Dios, quienes seguimos afrontando el reto global de nuestras vidas. ¿Cuál es el reto global de nuestras vidas? Tener un buen empleo, ser famosos, vivir bien, vivir a gustos. En realidad, el reto global de nuestras vidas es acoger, o por el contrario, rechazar, La santidad de Dios. Compartir en comunión la santidad celeste de Dios y de los ángeles. Tal es el principal y definitivo sentido de la vida humana en la tierra. Compartir con Dios y con los hermanos, con los más posibles, la divina santidad, la vida divina. Eso como introducción. Dos, la santidad en culturas y religiones. Ampliemos el panorama. Desde los cultos de las más diversas culturas y religiones se atisba con mayor o menor lucidez que el ser humano puede reflejar de modo imperfecto las perfecciones divinas, entre las que se vislumbra la santidad. Así se ha percibido en la medida en que personas y sociedades han sacado a flote un espíritu genuinamente religioso, libre de supersticiones, de pasiones desviadas y de materialismos. En sentido contrario al religioso, y por la pendiente resbaladiza de la desacralización y de la consiguiente deshumanización, un autor como el filósofo hegeliano Feuerbach se atrevió a asegurar que, en realidad, el que posee atributos divinos es el hombre, aunque los haya imaginado erróneamente en ese ser llamado Dios. No es casual que este mismo autor también afirmara que el hombre es lo que come. Claro, sobreestimar tan desmesuradamente al hombre como si fuera divino, arrastra a terminar reduciéndole a mero consumidor material. Al rechazar toda referencia trascendente de santidad, los credos antirreligiosos, generan sus propios santorales de supuestos mártires, en todo esto entre comillas, mártires, héroes, caudillos, glorificados y reverenciados obligatoriamente por masas sometidas mediante burda, propaganda y brutal represión. Es el culto que, como en los regímenes marxistas, se rinde a una saga de dictadores y secuaces, auténticos representantes de la inhumanidad y de la antisantidad. Sin embargo, el mayor y más hermoso reto de cada cultura en cada época y de cada persona, según sus circunstancias, es tomar conciencia de su llamada a la gloria de la santidad y asumirla como prioridad. El contexto cultural y cultural ayuda o dificulta, pero cada individuo, en uso de su razón, es libre de levantar el alma al cielo o por el contrario, de replegarla hacia una corta inmanencia convencional. La santidad eleva culturas y religiones, mientras que su rechazo, parcial o total, las corrompe. El rechazo de la santidad corrompe culturas, corrompe almas. Al final, no cabe término medio. Durante un cierto tramo podemos estar titubeando, a medio gas, hamletianamente. Que si sí, que si no. Pero al final no cabrá término medio. Aunque sí quepa gradualidad, tanto en la santidad como en la corrupción. Se puede ser más o menos santo, se puede ser más o menos corrupto, pero al final no va a haber un término medio entre ser santo o corrupto. Santo o pecador, impedernido. No hay término medio, no existe el santo pecador o... Sí, en nuestra vida, pues... Un día pues, estamos en gracia, luego tenemos que confesarnos. Eso sí, eso bueno, forma parte de la dialéctica humana, ¿no? Pero al final no, no puede haber medias tintas. El Islam reconoce la santidad o kudusía como atributo de Dios, quien la otorga a sus elegidos o amigos, como los profetas, los ozimanes y los aulilla. Lo variable según cada forma o confesión del Islam es la apertura o el rechazo a la veneración de tales amigos de Dios y a sus bendiciones. Algunos musulmanes tienen a bien construir algunos santuarios para recordar a alguno de sus santos, dicho con nuestro término. En cambio, vienen otros musulmanes eh, y les eh, derrullen es, esos santuarios. O sea que ahí hay mucha diversidad, tanto en el Islam sunni como en el chi, aunque el chi es más abierto a, digamos, a este reconocimiento de cierta ejemplaridad trascendente de algunos eh, musulmanes que les precedieron. Cerca de la línea más restrictiva del Islam, ante la veneración de santos, se halla, en líneas generales, el protestantismo. No obstante, entre las corrientes confesionales protestantes también se da una notable diversidad. Buena parte de los anglicanos y de los luteranos aceptan cierto reconocimiento de santos pasados que dan nombre a muchas de sus iglesias. En el otro extremo del protestantismo, la amplia gama de anabaptistas, es decir, de aquellos que no aceptan ni siquiera el bautismo de los niños, con todo lo que eso conlleva en cuanto a concepción de lo que es la gracia y de lo que son los sacramentos, la amplia gama de anabaptistas rechaza de plano cualquier veneración o reconocimiento cultural a santo alguno, por temor a incurrir en una supuesta idolatría, sobre todo si se emplea cualquier tipo de imagen o de culto. Entre estos protestantes bastaría con el básico y genérico sentido neotestamentario de santo como equivalente a cristiano. Cualquiera de nosotros puede saber que en el uso que se hace de, de la palabra santo en el Nuevo Testamento viene a equivaler al de cualquier ser cristiano, porque en realidad debería ser así. Igual que a todo soldado se le supone el valor, o a todo científico el conocimiento de su área, pues a todo cristiano se le debería suponer la santidad, por lo menos cierta santidad. De ahí que en el Nuevo Testamento eh, se haga mención de los cristianos de una determinada eh, comunidad como santos. Bien. Ciertamente que todo cristiano, en cuanto tal, debería ser santo. Sin embargo, sabemos que no siempre es así y que muchos bautizados creyentes, a quienes no se les puede negar su condición de cristianos, dejan mucho, o dejamos mucho, que desear en cuanto a santidad. De algún modo, ha de distinguirse la genérica condición de cristiano y, por otro lado, su madurez en, en santidad. De cualquier forma, tan falso es el dilema islámico sobre la adoración al Padre y al Hijo, Dios único en la unidad del Espíritu Santo, ya sabéis, la apologética islámica dice, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo vosotros los cristianos vais a afirmar que existe Dios hijo si Dios no puede tener hijos? Claro, lo dicen en un sentido puramente natural, biológico. Entonces ellos creen ver un dilema eh, imposible de, de superar entre la divinidad de Dios y, un, y, las, y la supuesta divinidad de un hijo de Dios. Bueno, pues tan falso es ese dilema, sabemos que en, en argumentación teoría de la argumentación enseguida... Aprendemos que hay falsos dilemas. Pues tan falso es ese di dilema de la apologética islámica que pretende que es imposible que Dios Padre tenga un Dios Hijo, como si Dios no fuera omnipotente como si ellos pudieran predecir eh, cómo es la constitución interna de Dios, que puede revelarse eh, sin contradicción alguna como Padre, Hijo y Espíritu Santo, manteniendo la unidad de su esencia. Bueno, pues tan falso es ese dilema de la apologética islámica como falso es... Eh, que exista un dilema que nos obliga a elegir entre adorar a Dios y, o bien venerar a los santos. Pues no, perfectamente podemos adorar a Dios y venerar a los santos, porque, puesto que venerar en ningún caso se debe confundir con adorar. Por supuesto que la adoración es total y totalmente exclusiva de Dios. El culto de adoración de la tría es exclusiva para con Dios. En cambio, a una persona, incluso sin haber muerto en olor de santidad, una persona especialmente eh, respetable la podemos declarar como venerable u honorable. ¿Por qué no? Sobre todo si es una veneración de amor y de admiración. No hay ningún problema en ello. Es un falso problema, es un falso dilema. Venerar a un santo, a un santo en realidad, venerar correctamente a un santo, es dar gloria a Dios uno y trino. Puesto que, ¿qué son los santos en definitiva? Obras maestras de Dios. Con la libertad humana, pero ante todo, obras maestras de Dios. Por tanto, negarle la veneración a los santos, en lugar de purificar nuestra adoración hacia Dios, lo que hace es eh, restringir nuestra adoración a Dios. Porque es negarle a Dios la, la, la debida alabanza por esas obras tan maravillosas que ha hecho en esas personas santificadas por él. Al carecer el budismo de una clara noción de Dios y de una clara noción de persona, poco puede acercarse a la noción de santidad, puesto que la noción de santidad depende directamente de la noción de Dios y de la noción de persona. La santidad es propia de Dios en cuanto a ser personal y llega por gracia a las criaturas personales. En cambio, la única aproximación de los credos dármicos de las religiones de la India, englobados en ese término budismo, se rastrea en su estima por los Iluminados, empezando por el propio Buda, Buda, el iluminado. Este iluminismo psíquico y espiritualista es autorreferencial, aunque predique cierta compasión. El budismo se halla a medio camino entre el gnosticismo irreligioso y la trascendencia religiosa. No lejos de este planteamiento se hallan también las tradiciones agrupadas como hinduismos y también la tradición jainista. Precisamente, hablando de, de gnosticismo, precisamente el gnosticismo y el palagianismo, con sus múltiples variantes a lo largo de la historia, son enemigos acérrimos y declarados de la entrada en una vía de santidad. Ambas tendencias comparten la arrogancia de la autosuficiencia frente a Dios y nada hay más antidivino y antisanto que ser arrogante ante Dios. Y además, quien es arrogante ante Dios, lo suele ser ante los semejantes, aunque a veces lo disimule. El gnóstico y el neonóstico se creen divinos por sí mismos, y en cierto modo se creen santos. El pelagiano o prometeico no niega a Dios y su trascendencia, pero cree valerse por sí mismo en el camino de la virtud y de la salvación. O sea, no tienen por qué ser ateos, pero eh, tienen una actitud de ateísmo práctico, en realidad. Actitudes gnósticas y pelagianas contaminan incluso a sectores de la Iglesia actual. Nadie puede decir yo estoy totalmente libre de alguna actitud de este tipo. No en vano, el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et exultate advierte sobre los peligros actuales de gnosticismo y de pelagianismo. En este mismo documento, acertadamente propone las bienaventuranzas como guías como guía de santificación y nos alienta al combate espiritual, a la vigilancia y al discernimiento. Ciertamente no hay santidad sin sabiduría. Esto no quiere decir que tengamos que ser intelectuales o eruditos. Pero sí necesitamos una sabiduría, esa que viene de Dios. Entonces no hay santidad sin sabiduría ni fe cristiana sin profunda razón. 3. la santidad trinitaria y creadora de Dios. Santo, santo, santo es Yahvé Sebaot llena está toda la tierra de su gloria Isaías 6.3 así proclaman los serafines y rememora la liturgia católica al tres veces santo, al santísimo la vaga idea que en otras religiones se tiene sobre la santidad de Dios sobre Dios mismo y sobre su plan de salvación y santificación de los hombres se aclara y se eleva y se eleva extraordinariamente en la revelación judeocristiana. cristiana la santidad de Dios es absoluta y aun siendo trascendente no queda encerrada en él Dios no se guarda para sí solo la santidad, tampoco podemos hacerlo nosotros cuando la recibamos de Dios, sino que la santidad de Dios resplandece gloriosa en toda su creación, sobre todo en las criaturas forjadas a su imagen, cual reflejo personal suyo. Dios es sumamente santo y crea con suma santidad. Elohim vio todo cuanto había hecho, y aquí que estaba muy bien, Génesis 1.31. Él es eterno, y al crear, introduce la santidad en la historia humana, señalando una referencia temporal de constante santificación. Así, abro comillas, bendijo Elohim el día séptimo y lo declaró santo. Génesis 2.3 Es el día santo en que Dios descansó de su fundamental obra, indicando que también nosotros hemos de descansar en la obra santificadora de Dios. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, para compartir su vida de feliz santidad. De modo directo y personal crea cada alma humana, que como tal pueda reflejarle. Por introspección sabemos que somos espirituales. Y los espíritus creados no pueden proceder de la materia, sino solo del espíritu creador. Procedente de un exclusivo acto creador, el alma humana, el alma espiritual, vive para crecer libremente en su básica semejanza inicial con el creador. Es decir, somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero esa, esa semejanza inicial todavía es muy básica, es, en cierto modo, potencial y tendrá que desarrollarse por la gracia de Dios y por nuestra aceptación libre y creativa. Incluso el cuerpo humano, debidamente espiritualizado y transfigurado, está llamado a reflejar también la santa gloria del Creador Unitrino. Cuerpo y alma, unidos en perfecta armonía, han sido creados para la santificación, que refleje y proclame la santidad única y comunicativa de Dios. Siendo Dios santo, ya desde la creación anida en cada ser humano una semilla, una llamada a la santidad. La analogía con Dios, que al principio es muy básica y más bien potencial, como he dicho, cobra su pleno sentido en su maduración, contando con el despliegue de la libertad humana impulsada por la gracia sobrenatural. El ser humano, creado a imagen y semejanza de la santidad de Dios, tiene su sentido vital en su santificación, en su acercamiento a Dios, en su progresiva identificación con Él. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la divina santidad que por gracia compartimos los cristianos en espera de hacerla llegar? A los aún no cristianos. La santidad divina descansa en su vitalidad trinitaria. La santidad es propia de personas que viven como tales en perfecta comunión. Pues esto se cumple perfectamente en Dios. Dios es tres veces santo, perfectamente santo. Al ser tripersonal en su única esencia. Y al vivir tales personas en perfecta comunión o compenetración. En griego esto se dice koinonia, comunión. Y un término griego que es un tanto técnico, pericoresis, es una especie de compenetración, de inhabitación mutua, la pericoresis, o perijoresis también se puede decir. Sin mácula de su cabal carácter personal, con rostro y perfil propio, en griego prosopon, y fin en sí, en griego entelequia, cada una de las personas de la Santísima Trinidad, se las llama en la teología trinitaria, en, en el original griego se utiliza la palabra prosopon, rostro, y entelequia, realidad, que tiene fin en sí misma. Y la, eh, la palabra griega para la esencia divina es usía. No hace falta quedarse con estos términos técnicos, pero los digo para quien quiera aprovecharlos. Entonces, mácula de, de su cabal carácter personal, las tres personas divinas se inhabitan mutuamente. Recordemos Juan, tengo aquí tres pasajes de Juan, Juan 5, 19, Juan 14, 10, 11 y Juan 16, 13, 14. Se inhabitan mutuamente en plena unidad consustancial, una sola sustancia con tres personas divinas. Y sin confusión ninguna entre ellas. Están perfectamente compenetradas, pero no confundidas. Por cierto, como la doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesucristo, están perfectísimamente integradas, compenetradas, imbricadas, pero para nada confundidas, perfectamente diferenciadas. Dios es modelo de unidad y de comunidad, de amor unitivo y comunicado. Tal es su gloriosa santidad. Cuarto, la santidad encarnada de Dios. La santidad de Dios se refleja genéricamente en el esplendor de lo creado y terrenamente, de modo particular, en las personas humanas. Ahora bien, dentro de la humanidad, Dios ha precisado más su principal cauce de entrada para manifestar su plenitud. Así, Dios se revela a Israel como el santo en medio de vosotros, (Oseas sea, 11.9. Y el santo de Israel, Isaías 1.4. Dios eterno y celeste es el Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios revelado a Israel, su pueblo elegido para llegar a todos los pueblos y personas mediante su Mesías, su Cristo. La santidad eterna y creadora de Dios se ha hecho patente y eficiente, sobre todo al encarnarse, al unirse a la entera humanidad como el Mesías esperado de Israel entre comillas, el santo Hijo de Dios, Lucas 1.35, superando toda expectativa del pueblo judío. Por más que fue preparando al pueblo judío, el regalo de la encarnación era tan inmenso, tan desbordante, que en principio los judíos no podían dar eh, fe a eso. Y de hecho, algunos, por la gracia de Dios, le terminaron aceptando, empezando por los apóstoles y la Santísima Virgen María, otros, todavía al día de hoy, tienen enormes dificultades para aceptar el regalo inmenso de la encarnación de Dios. De no haber obrado tamaño prodigio de amor, el de la encarnación, el profundo y noble anhelo humano de salvación y santidad habría quedado irremediablemente frustrado. Si Dios no hubiera introducido su santidad a través de la, de la encarnación, nosotros no podríamos ser eh, santos. A pesar de que es verdad que en el conjunto de la Bellísima creación, pues hay reflejos de la santidad de Dios, pero eso no habría bastado para que nosotros pudiéramos ser santos. Igual que somos hijos en el Hijo de Dios, somos santos en el Santo Encarnado de Dios, que es Dios mismo. Igual que antes de ser creados éramos la nada, eh, sí, digo, igual que antes de ser creado éramos la nada, antes de ser recreados respecto de la santidad, somos también la nada es decir que nosotros, por pues nosotros mismos, somos absolutamente nulos para ser santos. Podemos desear cierta bondad, ciertas virtudes, pero no tenemos nada que hacer para ser santos si Dios no nos da la gracia santificante. La santidad no nos corresponde por naturaleza, aunque nuestra misma espiritualidad aspire vagamente a esa bondad trascendente. Además, por el pecado radicalmente universalizado en el que nos hemos sumido desde los orígenes humanos nos hemos alejado de la santidad y hasta de una cierta predisposición o apertura inicial hacia ella. Los orígenes de la humanidad, desgraciadamente, vinieron a coincidir con los orígenes de la inhumanidad. Apenas fuimos creados, comenzamos nuestra propia autodestrucción espiritual y a veces física. Los humanos, aun creados santamente y para ser santos, nos alejamos del paraíso de la vida humano-divina de la santidad. Sin embargo, el camino de la santidad no es contrario a nuestra naturaleza. No nos pertenece a nuestra naturaleza, pero para nada es contrario a nuestra naturaleza. Antes bien, aunque la santidad no pertenezca a nuestra naturaleza, pues no somos divinos, procedemos espiritualmente de Dios y somos analogía suya dispuesta para crecer mediante una progresiva unión de gracia divina y libertad humana. Mediante la santísima encarnación del Hijo y Palabra Eterna de Dios, nuestra naturaleza humana y nuestras personas son rescatadas, recreadas y elevadas para una vida de santidad terrena y celeste. Tal obra de redención y revelación culminó con la pasión, muerte y resurrección de Dios encarnado en Jesús de Nazaret, incluyendo su descenso del sábado santo al seno de Abraham y su ascensión gloriosa, que ayer celebramos, en espera de su venida definitiva y triunfal al final de los tiempos, la parusía. Dios nos da todo, especialmente el todo de la santidad, don global del Espíritu Santo, quien también obró la santa encarnación. Para empezar, Dios nos da la vida misma y el mundo que nos rodea. Se nos da a sí mismo, como Hijo eterno encarnado y Redentor. Como prolongación visible de su presencia, nos da la Iglesia, cual gran familia itinerante, terreno celeste, que distribuye sacramentalmente las gracias del Redentor. Incluso comparte, esto ya es el no va más, al decir que Dios nos da todo, incluso comparte su propia naturaleza, que en realidad es la esencia sobrenatural, única o indivis, e indivisa, suprema, celeste y absoluta. No es, que Dios, eh, no es que Dios se divida en partes, no es que Dios divida en partes su naturaleza, o que emane, sí, al modo neoplatónico, no es que emane para difuminarse entre nosotros, eso sería panteísmo, sino que nos transforma y recrea a imagen y semejanza suya muy aumentadas respecto de la creación inicial. Respetando y manteniendo nuestra naturaleza humana, que purifica y eleva al máximo, sobrenaturaliza nuestro estado de vida, nuestra alma y finalmente también nuestro cuerpo. Una vez que la esencia sobrenatural de Dios tomó nuestra naturaleza, es para que ésta misma pueda compartir la vida sobrenatural de Dios. Como escribió en Sobre la esencia del verbo San Atanasio, obispo de Alejandría, el verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios. La santidad es el mayor don divino y la más amplia tarea humana. No es un derecho que podamos arrogarnos por nosotros mismos, pero una vez que Dios nos lo revela y ofrece a todos los hombres, es el más dignificador de los derechos y la más noble obligación o tarea personal y comunitaria. La santidad es lo que más nos personaliza y lo que más nos une, lo que más perfecciona nuestra singularidad personal y nuestra sociabilidad familiar. Sin santidad, todos los demás dones del Espíritu Santo palidecen. Sin santidad... Todas las demás tareas, empeños o logros, antes o después, resultan estériles. La sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la piedad, la fortaleza y el temor de Dios, conforman el don magno de la santidad, de la vida plena que Dios comparte con nosotros. Por ello, la santificación es una deificación adoptiva, una filiación en unión con el Hijo Eterno y Encarnado de Dios, Jesucristo. En griego, tal deificación, se dice ceosis. Al fin y al cabo, Dios nos ha creado para recrearnos, nos ha creado para recrearnos, dándonos todas las gracias necesarias y, además, sobreabundantes. Así, nos ha concedido maravillosas promesas, diciéndonos, mediante su apóstol Pedro, que, por ellas, abro comillas, esto es una cita de 2 Pedro 14 os hagáis partícipes de la naturaleza divina, la santidad encarnada de Jesús es la del amor de Dios que, siendo la palabra eterna, se revela y comunica para liberarnos y llevarnos a la comunión de su santo amor. Por ello, el signo más distintivo de la santidad cristiana, emanada de la vida y obra perenne de Jesucristo, es el pleno amor humano y divino, de libertad y de gracia, natural y sobrenatural. Es el amor, natural y sobrenatural. No es un amor cualquiera el amor cristiano, como no es una santidad cualquiera la santidad cristiana, y no lo digo por arrogancia, sino por comprensión de lo que esto significa. Es el más santo amor, es la más amorosa santidad. Es, sencillamente, un amor encarnado como el de Jesús, sacrificial y eterno. Así es el amor de Jesús, sacrificial y eterno. Y así debe ser nuestro amor cristiano. Jesucristo es santo en su divinidad de logos eterno. A la vez, en su humanidad nos da ejemplo de santificación. Así leemos en Juan 17, y 19. Por ellos, dice el Señor, por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. En su bondad y sabiduría infinitas, Dios ha tenido a bien santificar a los humanos. Mediante su propia santificación humana. Dios, siendo santo por ser Dios, podía directamente habernos santificado. Desde su, directamente desde su santidad divina. Pero lo ha querido hacer a través de, una, eh, de la humanidad nuestra. La humanidad de Jesucristo. Por eso, Jesucristo, en cuanto a Dios, no necesitaba santificarse. Él era plenamente santo. Pero, en cuanto humano, tuvo que seguir un proceso de santificación. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Para mostrarnos que también nuestra naturaleza humana, a ejemplo de la suya, y sobre todo por la gracia emanada de, de su encarnación y de su pasión, muerte y resurrección, también tenemos expedito el camino de la santificación. Por eso decía antes que no hay propiamente ninguna excusa eh, para no ser santos. Por tanto, dejemos de decir esa excusa de es que no soy un santo. A menos que digamos, todavía no, pero tranquilo... Es cuestión de tiempo, ¿eh? Aunque en esto conviene no procrastinar demasiado, porque no se sabe nunca cuándo vamos a encontrarnos con San Pedro. Eh, quinto, ya voy llegando al final. La santidad eclesial compartida por Dios. Dos puntos, filiación e inhabitación. Vamos distinguiendo y conectando, uno, la santidad frontal de Dios. Dos, la universal vocación humana a la santidad. Tres, la creciente santidad eclesial propia de los cristianos y de sus ministerios. Y cuarto, y la santidad o sacralidad de instrumentos elegidos, libros sagrados, iglesias, santuarios, elementos litúrgicos, etc. La santidad, como ya vamos recalcando, pertenece a Dios y a quien Él se la conceda, contando con toda la libertad de los santificados. Por eso, el ateísmo teórico o práctico y las demás opciones irreligiosas, agnosticismo, indiferentismo, gnosticismo, satanismo, deísmo... Son radicalmente antihumanistas al rechazar el máximo más fundamental bien de la humanidad, la santidad. Rechazado contumazmente el Santísimo, la humanidad queda ajena a su propia santificación y abocada al camino, al camino opuesto. Caben diversas intensidades, esto ya lo he dicho antes: caben diversas intensidades en una u otra línea, en la línea de la santificación o en la contraria. Caben diferentes intensidades o ritmos pero en definitiva no es posible la neutralidad entre el bien y el mal y sus respectivas bases, la santidad frente a la desacralización. Así se percibe desde la misma valoración de la vida humana. O esta, o la vida humana es valorada como sacra e inviolable, o por el contrario se desacraliza su valor dejándola expuesta al mero utilitarismo de los sucesivamente más fuertes se pisotea, se comete cualquier tipo de genocidio. ¿Por qué? Pues porque se ha perdido el respeto fundamental a la vida humana al considerar que ya no tiene un valor sagrado, fundamental. De hecho, el anhelo universal a una gran bondad se da en todas las culturas y en la gran mayoría de las personas. Aunque no seamos buenos, solemos admirar a quienes de veras lo son. Un impulso tan profundo y distintivo de nuestro humano ser remite a su Creador. En efecto, Dios nos crea y nos llama para la plena libertad de los hijos de Dios, para compartir su propia santidad. Ahora bien, como tantas potencialidades ínsitas en nuestra naturaleza de personas humanas, la llamada a la santidad ha de pasar a acto y desarrollarse libre y creativamente, con el sostén, eso sí, con el sostén y la iniciativa de Dios... ...santo y santificador. Ser santo es cualquier cosa menos aburrido. Es obvio que, aunque con cierta inocencia infantil... ...no nacemos santos. Nacemos para ser santos, pero no nacemos santos. Más bien nacemos con tendencia a pecar por acción y omisión... ...y en ambiente de pecadores. Aunque sean pecadores que más o menos luchen por su santificación... Vamos en una familia más o menos cristiana. Mucho es lo que podemos y debemos hacer por nuestra santificación, sí. Pero lo principal es y será siempre acoger desde la oración la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. Dios no se contradice. Y una vez encarnado y resucitado, dando numerosos signos de credibilidad, no se va a apartar de mostrarnos en Jesucristo el camino, la verdad y la vida la vía incomparable de salvación santificadora. A su vez, Jesucristo inicia en sí mismo y con los primeros discípulos el santo caminar de la Iglesia, familia universal de fieles. En ella, en virtud del Espíritu Santo, Cristo despliega y expande a lo largo de la historia su efectiva presencia sacramental y santificadora. La santidad de los cristianos y de la comunidad eclesial consiste en su vivencia pentecostal y en su cristicidad, en su humanidad crística y su filiación divina compartida adoptivamente con Jesús. Análogamente a como las tres personas de la Santísima Trinidad se inhabitan mutuamente, las almas de los cristianos, de los hijos en el Hijo de Dios, son o somos sagrarios de la inhabitación divinizante de Dios Uno y Trino. La santidad plena de Dios ya habita, ya habita en los seres cristianos que están en gracia de Dios, en los hijos de la Iglesia, santificándoles. Cada cristiano en gracia es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, nos lo dice la Escritura. Y en comunidad, los cristianos conformamos la nueva Jerusalén del Reino de Dios dirigida hacia la Iglesia Eterna o Jerusalén Celeste. Por su parte, la Iglesia Terrena está dotada de una serie de maravillosos medios o instrumentos de santificación entre, entre los que destacan, las sagradas escrituras, la liturgia y cada uno de sus elementos, los sacramentos y sacramentales, sin olvidar todos los cauces de justa acción solidaria y fraterna, sobre todo con los más empobrecidos y marginados. No nos pongamos tan celestes que nos olvidemos del hambriento, de la viuda, del huérfano, del abortado, del humillado, del abandonado, del empecatado al que se le dice que no tiene salvación, Ahora bien, todos esos instrumentos propios de la Iglesia pierden sentido si falta una onda, una onda y constante espiritualidad de oración, de fraternidad propia, de corazones convertidos y renacidos por el poder del Espíritu Santo vivo en la tradición que vigoriza la Iglesia. Dentro de tal tradición, escuchemos la voz del Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 39. La Iglesia, dice así, la Iglesia cuyo misterio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa. Pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Aquí el concilio se remite a Efesios 5 la unió así como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol. Y ahora cita otra vez a Efesios, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Con esto ha acabado la cita del 1 En efecto... La Iglesia es constitutivamente una santa católica y apostólica. Incluso su unidad, su catolicidad y su apostolicidad redundan en su entraña de santidad recibida de Dios. Es santa ante todo por ser Cristo vivo su cabeza y por estar animada por el Espíritu Santo. Es santa por su obra de santificación, que empieza por su anuncio de la santidad de Dios que él quiere compartir con todos, los, con todos por los méritos de Jesucristo. Santa y santificadora es la Iglesia, ya milenaria, pese a que temporalmente la Iglesia no es toda santa y muchos de sus miembros solemos dejar mucho que desear en cuanto a la coherencia con nuestra identidad cristiana. En todo caso, ninguna otra comunidad histórica puede aspirar a su generación de santidad ni a los frutos de santidad ya confirmados. No es que la Iglesia naciera perfectamente santa o haya logrado serlo en la Tierra, y luego se desviase del todo, sino que lo que ha ocurrido es que la Iglesia nació en Cristo precisamente para los no santos, para los necesitados de santificación, que somos todos los hombres. Es decir, la Iglesia nació de Cristo para recogernos, salvarnos y santificarnos a todos, incluidos los que vivieron antes de Jesucristo. Jesús vino a sanar a los pecadores, no a los que se creen ya justos. Así dice Jesús en Lucas 5.32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la conversión. ¿Cómo no va a haber carencias de santidad en la iglesia si, en, si es una comunidad de los que carecen de santidad y la buscan en Jesús? La diferencia es esta. Que en la iglesia nos reconocemos pecadores y acogemos la redención de Dios encarnado en Jesucristo por amor. Otros, sencillamente, o no se reconocen pecadores... O buscan su santificación por medios o gurús eh, inconsistentes. La iglesia temporal es peregrina, es un hospital de campaña que sana almas y cuerpos y los prepara para la eternidad. La santidad no es un objeto de lujo ni se obtiene solo en ciertos momentos o actos sagrados. La santificación, solo posible en unión íntima con Dios, es para todos los hombres. ...en todos los momentos de su existencia humana. Sería utópica... ...si Dios no estuviese empeñado... ...en agraciarnos con la santidad... ...pero lo más realista... ...es empeñarnos nosotros en acogerla... ...y en crecer en ella. Por esto... ...hemos de buscarla en cada decisión... ...de nuestro humano vivir. Así podemos entender... ...el siguiente texto que nos dice... ...paz buscad con todos... ...y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12.14. Es decir, la santidad no es un virtuosismo insólito de una élite, sino la condición para ver a Dios. Para conocer la verdad y ser salvos. Por eso, Dios nos dice, por encima de todo, que seamos santos. Dios nos dice muchas cosas. Alguien dice, uy, ¿cómo me había leído toda la Biblia? Y si, y si me la leo, luego me olvido muchas cosas. Bueno, pues mira, quédate con esto. Lo que Dios nos dice ante todo... Es que seas santo y que Él te va a dar todos los medios. Que no te preocupes, que no te agobies. ¿no? Que Dios es exigente, pero muy infinitamente misericordioso. Y por eso nos dice, santos seréis porque yo soy santo. Aquí leemos tanto un texto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Leemos esto en 1 Pedro 116 y en Levítico 11, 44 45. La, conducción, la condición humana consiste, a fin de cuentas, en la condición de llegar a ser santos. Paradójicamente, la santificación resulta lo mínimo y lo máximo que sensata y bellamente puede desear y buscar ante todo cualquier ser humano. Sin santificación no veremos al santo por excelencia. Nos quedaremos sin ver lo que ante todo vale la pena ver. Y resultaremos ciegos de inteligencia y de corazón en una malograda vida a la que se le ofreció generosamente el todo prefiriendo la invidencia y la nulidad. Tamaño objetivo en pro de la santidad es elevado, pero no desmesurado. Así es porque, si bien la santidad implica unos requisitos que no la malbaraten y aspira a unos máximos trascendentes, puede iniciarse hasta con un simple pero sincero deseo de santidad. El primer paso para ser santo es desearla, desear la santidad con sinceridad, con humildad. Porque ese deseo enseguida va a ser correspondido por Dios. Dios no se va a dejar ganar en, en generosidad. Dios, lleno de misericordia, nos sale al encuentro en Jesucristo mediante la comunidad eclesial para santificarnos y prepararnos en vista a la plena santidad de la vida celeste. Resistirse a entenderlo y a asumirlo ha provocado todo tipo de tragedias a lo largo de la historia humana y de nuestra propia biografía personal. En el fondo, todas las grandes crisis humanas duraderas se nutren de una crisis de santidad. Con más claridad en la historia de la Iglesia, puesto que en la Iglesia somos más sensibles a ello. Los cismas y, de, y demás rupturas se agitan desde una honda y pertinaz falta de santidad contra Dios y contra la Iglesia. Lutero, por ejemplo, desfiguró el sentido de la santidad cristiana al mecanizar la justificación mediante un fideísmo deshumanizado de nula base bíblica y tradicional. Esto se podía explicar, pero ya tengo que ir terminando. Sexto, último apartado, que es además el más breve, antes de la conclusión, que será aún más breve. La santidad compartida desde la evangelización. La santidad ante todo es una gracia inmensa, infinita, plenamente sobrenatural. Es la suma, el origen y el fin de todas las gracias. Por tanto, su ofrecimiento y concesión son inmerecidos para todos, especialmente tras un largo historial de pecado y maldad. Al mismo tiempo, la santidad de vida es un don no impuesto. Ha de acogerse con la máxima libertad humana, pues es concedido, pues es concedido eh, a nosotros para compartir la máxima libertad divina. En el ejercicio de tamaña libertad, hemos de colaborar intensa y responsablemente con la gracia santificante de Dios. La fe, la esperanza y el amor con que acogemos la santidad de Dios en nuestras vidas son don y tarea, ya lo he dicho varias veces, don y tarea, que debemos compartir comunitariamente. La misión de salvarnos y santificarnos encomendada por Dios Padre a Cristo, debemos extenderla hasta los últimos confines de la tierra. Recordemos Marcos 16, 15. Aquí, claro, no voy a desarrollar los diferentes aspectos que conforman una vida de gracia y santidad cristianas, habiendo tocado ya algunos de ellos. Lo que sí conviene destacar y recalcar es que la santidad es una gracia compartida por Dios para que la comportamos con todos los demás. Y no solo con quienes ya la han recibido. ¿Qué es esto de que un cristiano hable de Jesucristo eh, y se sienta a gusto solo con otros católicos? Pongamos que el cristiano además sea católico. ¿no? Lo que ante todo tiene que hacer un cristiano católico, aunque esté bien que hable de Jesucristo y, de, y del querigma con otros católicos para enriquecerse mutuamente, pero prioritario es hablar de Jesucristo con los no cristianos. Tú piensa personalmente, recuerda que la primera pregunta de esta exposición es si tú eras una persona santa, si quieres ser una persona santa. Pues si lo quieres ser de verdad, eh, pregúntate a ti mismo, ¿con cuántas personas no cristianas he hablado de Jesucristo? ¿A cuántas le, la, las he amado, he orado por ellas por su conversión y a cuántas les he anunciado? Es que soy muy poquita cosa aquí sobre la humildad. Pídela a Dios. Si la santificación es una obra eminentemente de Dios, la evangelización también lo es. Pero mira por dónde la evangelización, eh, aunque sea una obra del Espíritu Santo, tiene que contar con, contigo. Ponte a ello. Esto implica de inmediato el núcleo del Evangelio, la evangelización ardorosa, clara y valiente, llena de amor y cielo por las almas. Es el anuncio más importante y necesario, el del reino de Dios inaugurado en Jesucristo que nos lleve la vida plena, superando toda esclavitud e injusticia del pecado, tanto sufrimiento y tanta tiniebla propia o sembrada por el maligno enemigo. En fin, si continuamos con la generalizada apatía actual ante el compromiso evangelizador, poco o nada nos santificaremos. Por más que nos atiborremos de actos, de, divers, de actos diversos de piedad autorreferencial, yo conmigo mismo y con mi grupito, Dios comparte su santidad entre sus, seis personas, entre, entre sus tres personas y la comparte con nosotros mediante la santidad de Jesucristo y de sus santos en la iglesia. Entonces, si somos mínimamente cristianos, no tenemos derecho a callar el anuncio explícito, caritativo y pentecostal de Jesucristo ante todos aquellos que la divina providencia ponga ante nosotros para que testimoniemos la salvación en Jesús. Y si somos santos, anunciaremos y irradiaremos con obras y palabras la santidad de Dios. Nada es más importante en una vida humana humanamente vivida. Para, resu para resucitar con Cristo, vivamos humildemente a los pies de la cruz, junto a la criatura más santa, María Santísima, la discípula perfecta y madre de toda santidad. Vivamos anunciando con Santa María en la comunión de todos los santos, como Santa Rita, que soy en la comunión de todos los santos a su Hijo y Señor nuestro. Conclusión y envío. La conclusión no puede ser sino la renovación intensificada del envío bautismal a ser santos como Jesucristo, buscando la santidad de los demás, la mayor posible y de los más posibles para la gloria de Dios en su reino de cielo y tierra. Amén.
0: Hasta aquí el programa 118 de Ciegos en el Mundo, edición de verano. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegosenelmundo.arturofernandez.es o a través de WhatsApp en el 910607093. Que paséis buena semana y volvemos a escucharnos la semana que viene.